0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffaine et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Nous sommes à l'épisode numéro 14 et nous allons parler d'alignement avec soi. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'alignement. J'ai aussi quelque chose de génial à vous annoncer, une nouveauté qu'on va lancer sur Yogilab. Et je vous explique rapidement maintenant en intro et je vous expliquerai tout ça plus en détail à la fin de l'épisode. Nous allons lancer des sessions de coaching en direct pendant lesquelles nous échangeons ensemble sur le yoga, sur les sujets que j'aborde ici et sur l'alimentation. Et tous les mois, vous aurez un programme de cours de yoga à suivre selon vos objectifs pour vous aiguiller. Donc je vous expliquerai tout ça plus en détail Et on va en revenir à notre sujet du jour parce que vous êtes là pour ça, l'alignement, l'alignement avec soi. Et récemment, je vous ai raconté pourquoi j'ai changé de métier, pourquoi j'ai changé de vie et ce que ces changements ont apporté. Et ça, c'était dans l'épisode numéro 8. Alors, évidemment, si on fait un raccourci, on se dit qu'il y a de grandes chances pour que notre quête de l'alignement avec soi-même, nous amène à changer de métier. Donc, vous allez voir au cours de l'épisode que ce n'est pas euh, nécessaire et qu'il y a des tas d'autres choses. On va voir avec... Euh, je vais voir avec vous plusieurs outils pour trouver votre alignement. Je vais voir avec vous les erreurs qu'on a tendance à commettre et on verra ensemble donc les conséquences, comment comprendre quand on a trouvé son alignement. C'est un petit peu le programme du jour. Et Disons que le fait qu'on ne soit pas obligé de tout chambouler, de tout transformer pour trouver notre alignement est plutôt une bonne nouvelle. Et pour commencer, je vous propose d'éclaircir ensemble ce que signifie vraiment être en alignement avec soi. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, être en alignement avec soi, c'est agir en fonction de nos valeurs et en fonction de nos principes. Chacun et chacune d'entre nous avons nos propres valeurs et nos propres principes. Évidemment, il y a les valeurs et les principes qui nous sont imposés par la loi, par les règlements, par la coutume, ou encore par obligation sociale, mais il y a aussi nos valeurs à nous, nos principes à nous. Être en alignement avec soi, ce n'est pas une chose évidente, tout simplement parce que nous ne savons pas très bien écouter notre petite voix intérieure. Nous ne connaissons pas vraiment les signes qui pourraient nous indiquer la direction à prendre. Quand on agit contre les valeurs sociales, donc entendez ici la loi ou même les usages, eh bien c'est très facilement visible. Non seulement nous ne serons pas à l'aise, mais en plus il y aura une conséquence. Euh, Ça pourrait être une amende ou des poursuites judiciaires et la réprimande aussi par nos proches par exemple. Quand on agit contre euh, nous-mêmes, c'est une autre histoire. Il n'y a pas vraiment de police intérieure pour euh, nous donner une amende ou pour nous faire la morale. Par contre, il est fréquent que le corps ressente les choses différemment. Et nous avons à notre portée quelques outils pour mieux comprendre nos limites. Simplement, on nous a généralement appris que ces fameux outils, étaient honteux, étaient à éviter absolument ou encore qu'ils étaient anormaux. Et je parle bien entendu de nos émotions. Ce qui vient ajouter à notre difficulté, à savoir si nous sommes réellement alignés avec nous-mêmes, c'est que bien souvent, nous ne sommes pas totalement en mesure de lister nos principes et nos valeurs. Nous connaissons bien Euh, celles qui nous ont été transmises ou celles qui nous ont été imposées mais nous ne connaissons pas celles qui nous habitent vraiment. Nous sommes tous et toutes différents et différentes. Et nos valeurs ne sont pas celles de nos amis, nos valeurs ne sont pas celles de nos voisins ou de nos proches. Euh, Toutes ces valeurs-là seront différentes des nôtres. Évidemment, elles sont très similaires parce que nous vivons dans la même société. Mais disons que nous aurons chacun et chacune mis l'accent sur une valeur plus qu'une autre. Peut-être que pour vous, une valeur importante est l'ouverture d'esprit, plus que la générosité, et peut-être que pour votre voisin, c'est le contraire. Et parmi les valeurs qui comptent pour nous, il peut y avoir le partage, la transparence, l'indépendance, le respect, la compassion, l'écoute, la disponibilité, la réciprocité, l'amour, la stabilité, et j'en passe. Pour savoir... Quelle valeur vous correspond le mieux Vous pouvez tout simplement prendre un stylo, prendre un un carnet ou une feuille et vous poser la question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi Et je pense que c'est la première étape pour parvenir à trouver l'alignement avec soi. Pourquoi Et bien tout simplement parce que si on a envie de trouver un alignement, il faut déjà savoir à quoi on s'aligne. Et on commet des erreurs communes. Et euh, vous allez voir que justement, savoir s'écouter peut-être un petit peu plus difficile qu'on ne le pense. Et on va voir déjà qu'il faut peut-être remettre certaines valeurs en question. Euh, parce qu'on a tendance à répliquer les valeurs des autres. Ou alors, nous gardons sans les questionner les valeurs qui nous ont été inculquées quand on était plus jeune. Ça définit un peu notre identité. L'humain est un animal social et pour rentrer dans le moule, nous avons mis en place des procédures d'adaptation. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est aussi un moyen efficace de s'éloigner de soi. C'est pourquoi l'étape primordiale est de prendre du temps pour penser, pour réfléchir à nos valeurs. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne garderons pas celles qui nous ont été inculquées quand nous étions plus jeunes, mais au moins, en prenant du recul, nous pouvons apprendre à mieux nous connaître. Donc, j'ouvre une parenthèse, c'est de plus en plus difficile pour nous prendre du temps. Du temps pour euh, penser. En gros, c'est du temps où on ne fait rien ou presque, on va juste penser. Et souvent, quand on a cette occasion de penser, eh bien, on va saisir notre téléphone, on va allumer la télé pour se distraire de ce qui se passe à l'intérieur. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que prendre du temps pour réfléchir portera déjà ses fruits. Ensuite, on va voir en quoi on a tendance aussi à regarder un petit peu trop les valeurs des autres. Je pense que c'est une erreur que nous commettons tous. C'est d'aligner notre comportement, comportement, pardon, non pas en fonction de nous, mais pour que l'autre nous aime par recherche d'approbation, par recherche d'appartenance. C'est humain, c'est même un réflexe de survie. Et ici, je ne vous propose pas de partir dans un extrême où nous oublions tout le monde pour ne penser qu'à nous. Il y a un juste milieu. Mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Quand on a un crush, donc amical ou plus, on va calquer notre comportement sur la personne et on va envisager toutes les manières possibles de lui plaire, en essayant inconsciemment ou consciemment d'identifier les valeurs que cette personne pourrait avoir pour se lisser sur le même comportement ou les mêmes sensibilités que la personne en question. Donc ce n'est pas très grave, parce que de toute façon notre naturel finit par revenir au grand galop, et on finit par montrer notre vrai visage, tôt ou tard. Mais je pense que c'est un peu un rituel obligatoire. Mais ça illustre très bien notre automatisme à tenter de calquer notre comportement sur celui des autres. Pour certaines personnes, c'est très peu prononcé. Pour d'autres, c'est exacerbé tant la peur de se faire rejeter est grande. C'est aussi un très bon indicateur de notre niveau de confiance en nous. Et ensuite, on va voir en quoi la hiérarchisation des valeurs peut nous être utile. Parce que ça va un petit peu plus loin parfois. Dans notre quotidien, on peut aussi être poussé à agir contre nos valeurs. Et contre nous-mêmes. Et là, c'est plus compliqué car je pense que nous sommes obligés de hiérarchiser. Par exemple, imaginez que votre boss vous demande d'imprimer 100 000 flyers pour distribuer dans des boîtes à lettres. On peut envisager... Deux extrêmes, vous quittez votre poste parce que vous estimez que ça va contre vos principes ou de l'autre côté du spectre, vous exécutez avec un sentiment profond d'inadéquation, de trahison, de colère, de tristesse, de honte, un beau cocktail d'émission. Donc si vous êtes perdu <rire> ici j'ai présupposé que notre valeur dans cet exemple est le souci pour l'environnement. Si ce n'est pas l'une de vos valeurs pour le moment, vous pouvez tout à fait utiliser un exemple qui parlera plus à votre système de valeurs. Ici, il y a deux clés. Il y a la hiérarchisation et la communication. Donc, J'y reviens tout à l'heure. Si vous refusez et que cela est constitutif d'une faute, vous allez probablement perdre votre emploi. Vous aurez sauvé quelques arbres et votre principe, votre valeur, mais vous aurez aussi perdu le salaire qui vous permet de financer vos activités personnelles, vos cours de yoga, vos soirées entre amis, peut-être même la prise en charge d'un proche et bien d'autres. Donc, qu'est-ce qui est pire Eh bien ça, c'est, c'est vous qui décidez. Et là, je vous donne un exemple extrême, bien sûr, mais ça s'applique dans notre quotidien à toutes les petites et les grandes choses. Et dans ce cas, il est important de comprendre qu'on agit contre l'une de nos valeurs. Certes, mais que c'est pour agir en conformité avec une valeur que nous avons placée plus haute à un moment donné. C'est bien souvent le cas rencontré par des personnes qui ne veulent plus manger de viande. On pourra tout à fait rétorquer que l'on ne mange plus de viande et qu'on doit donc manger plus de céréales, ce qui va polluer davantage parce qu'on doit faire plus d'agriculture. Donc, mini parenthèse, pour vous dire que je prends cet exemple comme ce qu'il est un exemple, mais que je ne valide pas du tout l'affirmation qui précède, puisqu'elle n'est pas logique. Mais admettons que c'est vrai. Ici aussi, on doit hiérarchiser entre deux choix. Soit manger des céréales qui vont soi-disant polluer, soit tuer des êtres vivants, des animaux, la viande qu'on va manger. Ici, je vous donne un exemple. Je ne vous dis pas quelle valeur vous devez appliquer dans vos vies, Et il n'y a absolument aucune prescription de ma part. C'est pour vous montrer que même quand on a une sensibilité aussi grande que l'impact sur l'environnement ou sur la vie des autres, nous devons tous hiérarchiser nos valeurs pour déterminer nos actions. La bonne nouvelle, c'est qu'on reste quand même en alignement dans ce cas. Pourquoi (rire) Bien parce que nous choisissons en conscience, et nous vivons pleinement notre choix. Maintenant, je vous propose de vous poser la question. Est-ce que vous parvenez à vivre pleinement vos choix du quotidien Est-ce que vous sentez souvent que vous êtes tiraillé, ou même parfois que vous vous auto trahissez Et donc, on va revoir notre... On va voir une dernière erreur commune ensemble, c'est l'idée d'abandonner, de partir, de tout quitter. Bien souvent, avec tous ces questionnements et avec cette nouvelle tendance que nous avons à tous vouloir trouver du sens dans notre travail, on va avoir tendance à penser que la solution miracle est de partir. De créer son entreprise, par exemple. Donc, je peux vous en parler, je l'ai fait. Simplement, il y a une panacée de possibilités avant d'en arriver là, je vous assure, l'une d'elles, c'est de communiquer avec son équipe avec ses supérieurs hiérarchiques dans le cas professionnel, expliquer ce qui ne va pas, expliquer comment nous fonctionnons et ce que nous aimerions. La communication peut être une grande aide avant de jeter l'éponge, par exemple. Donc si je vous le dis, c'est parce que j'ai moi-même commis cette erreur de penser que mon entreprise n'était pas faite pour moi. Parce que, pour diverses raisons. Et en réalité, c'est parfois juste un manque de communication. Et quand j'ai pour ma part exprimé comment je fonctionne, quelle méthode de travail me permettait de bien travailler Quelle méthode me rendait moins efficace On m'a écoutée. Parce que travailler dans un environnement qui nous parle, un environnement qui nous correspond, fait partie intégrante de l'alignement avec soi. Sinon, on est toujours en décalage avec nous-mêmes. Donc ça, c'est un premier point important. Par contre, si vous travaillez pour une entreprise qui cautionne l'exploitation à des enfants à l'étranger, parce qu'elle y participe, ou pour une entreprise qui participe indirectement au terrorisme par le biais de financements obscurs, effectivement, la communication ne pourra pas aider pour beaucoup dans ce genre de de situation. Et maintenant, ça m'amène à vous parler de l'ego, de notre peur et de notre instinct. Jusqu'à maintenant, nous avons vu ce que signifie être aligné avec soi, les petites erreurs communes qui peuvent nous faire dévier de notre route. Et maintenant, je vous propose que l'on regarde d'un peu plus près l'influence de l'ego dans notre recherche d'un meilleur alignement. Notre ego, c'est un peu notre diable, pour faire simple. Même si c'est une vulgarisation qui trahit le concept, c'est plus compliqué que ça. Mais notre ego, c'est aussi notre protecteur. Notre ego est en gros euh, notre nous-pensant. Et notre ego va nous pousser à chercher l'amour des autres, la reconnaissance. Parfois, c'est tout simplement pour combler un manque de confiance en nous. Mais si grâce au podcast précédent, vous avez réussi à initier une certaine indépendance émotionnelle, si vous sentez que vous dépendez de moins en moins des autres, de leur approbation, de leur amour, alors vous pourrez petit à petit vous aligner avec vous-même puisque votre recherche ne sera plus polluée par l'ego. Si nous sommes dans la configuration où notre besoin de validation des autres est trop grand, nous allons être tiraillés. D'un côté, nous sentons bien que nous fais- ce que nous faisons n'est pas aligné avec nous. Et de l'autre, nous aurons cette sensation de ne pas faire ce qui nous correspond. C'est l'illustration parfaite d'un conflit intérieur. Par exemple je travaillais dans un cabinet d'avocats. Ça fait bien sûr le CV. Mes parents étaient très contents pour moi. Ça apportait un certain statut social. Et quand j'ai envisagé de tout lâcher pour entreprendre, pour créer un site et pour devenir professeur de yoga, eh bien, ça a été très difficile. Mais, je vous rassure, bien souvent, les films que nous nous faisons sur tout ce que les autres vont penser sont souvent bien pires que la réalité. Et nos peurs jouent un rôle essentiel aussi. C'est en prenant le recul nécessaire que nous parvenons à affronter nos peurs. Je n'ai pas encore abordé le sujet de la peur sur ce podcast, mais ça me fait penser que ça pourrait être bien utile. Donc, Par exemple, le fait de trouver notre alignement dépend peut-être d'une décision de votre part qui, qui vous fait peur. Donc souvent, vous allez penser au travail. Après tout, c'est ce qui occupe toutes nos journées. Donc pour ma part, j'ai quitté mon travail. Non pas parce que je n'avais pas ce que je voulais, je n'étais pas frustrée, parce que pour cela j'avais déjà utilisé la communication, j'avais obtenu ce que je voulais. Ma décision de partir était exclusivement motivée par une question éthique. Et je pense que vous sentez bien la différence entre une décision qui est prise avec quelque chose de négatif autour, de la frustration, euh, un sentiment d'incompréhension, Et une décision qui est prise avec autour d'elle quelque chose de positif, une envie de de satisfaire quelque chose qui est est en nous, quelque chose qui nous correspond. C'est totalement différent. Et maintenant, nous allons voir ensemble les conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand on a trouvé notre alignement Eh bien, disons que nous perdons peut-être quelques personnes sur la route, nous perdons peut-être des opportunités professionnelles, sociales, mais surtout, nous en gagnons beaucoup d'autres. À ce stade, je voudrais juste vous rappeler que le scénario totalement idéal ne peut pas intervenir tout le temps. Par exemple, pour YogiLab, j'avais le choix. entre Pour pour une licence sans importance, j'avais le choix entre un logiciel français et une licence pour un logiciel étranger, tout aussi euh, bien, mais le logiciel étranger était aussi respectueux de l'environnement, de par son empreinte numérique. C'est un choix très difficile à faire. Il faut juste trouver ce qui nous correspond, ce qui colle le mieux à nos valeurs, entre consommer local entre guillemets et notre impact sur l'environnement ici. C'est pareil pour tout. Quand on est aligné avec ce que l'on fait, on fait tout avec le cœur et plus rien par contrainte. Parce que oui, se forcer à faire quelque chose, c'est ne pas être aligné avec soi-même. Et ça peut être aussi simple que le fait de manger quelque chose que euh, le métier qu'on fait au quotidien. Ou les personnes que l'on fréquente. Ou les associations pour lesquelles on agit. Ou ce qu'on met dans notre assiette (rire) aussi. Et sur votre route, il y aura peut-être des personnes qui vous diront que votre chemin du développement personnel et de trouver votre alignement, c'est juste le fait de se regarder le nombril et d'être un petit peu égoïste. Alors, bon, personnellement, quand on m'adresse une attaque verbale, j'aime beaucoup chercher, questionner la personne pour comprendre de quel endroit une telle remarque peut venir. Et vous aussi, vous pouvez poser la question, qu'est-ce qui est le plus égoïste Est-ce que c'est vous quand vous tentez d'agir en alignement avec vous-même Ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui vous dit que vous êtes égoïste parce que vos actions en alignement avec vous-même ne lui conviennent pas (rire) Donc, Je vous laisse avec cette petite réflexion, cher Yogi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aidera à y voir plus clair. Et restez ici si vous voulez en savoir plus sur ce que nous lançons prochainement sur Yogi Lab, parce que peut-être que justement, nous serons là pour vous aider à trouver votre alignement avec des choses beaucoup plus concrètes. Donc, si vous êtes toujours ici, c'est parce que notre nouvelle offre YogiLab vous intéresse peut-être. Nous allons lancer des sessions live pour échanger avec vous, pour vous coacher sur plusieurs thèmes, et pour vous donner un programme de yoga à suivre jusqu'à la prochaine session coaching. Ainsi, vous serez épaulé et vous serez suivi, vous serez au petit soin avec un tas de possibilités. Progresser dans la pratique du yoga demande une régularité. Et l'objectif avec cette nouvelle offre est de vous assurer que nous sommes toujours à vos côtés et que vous n'êtes pas livré à vous-même. Yogi Lab bientôt deux ans et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc, rien que pour ça, merci. Et j'ai aussi remarqué que vous étiez beaucoup à me demander de vous aiguiller, de vous proposer les cours que vous devriez suivre. De même, vous créer euh, des listes d'un de programme. Et je me suis dit que ces conseils avaient besoin d'être légèrement customisés, légèrement individualisés, tout en pouvant profiter à tous. Et donc j'ai pensé à ces échanges en direct pendant lesquels nous pourrons euh, vous pourrez poser vos questions, je pourrais y répondre, je pourrai aborder des thèmes plus précisément, je pourrais aussi euh, vous proposer des petites mises en application au quotidien. Et j'ai donc pensé à trois catégories. Bien évidemment une catégorie yoga, une catégorie développement personnel et une catégorie nutrition. Alors. L'idée, c'est que nous nous donnons rendez-vous tous les mois régulièrement pour aborder les trois thèmes dans un format qui restera similaire. Et pourquoi je dis « nous » Eh bien, parce que nous aurons la chance d'être rejoints par Rémi qui vous accompagnera dans les coachings nutrition. L'idée sera de déterminer un thème par mois, un fil directeur, et de vous expliquer au fil des semaines les notions importantes. Et il y aura aussi des mises en application dans votre quotidien, par exemple, pour, pour toutes les notions que j'aborde ici. Et oui, c'est bien beau de l'entendre, mais après, pour aller encore mieux, nous avons besoin de les mettre en application. Et parfois, ce n'est pas facile de le faire tout seul. Donc, je vous livrerai aussi un programme de yoga qui sera adapté à vos objectifs et des petits exercices du quotidien, bien sûr, qui seront totalement optionnels. Enfin, vous pourrez euh, poser vos questions, donc soit à Rémi, soit à moi, en direct, à chaque fois. Donc pour récapituler, trois thèmes, yoga, nutrition et le yoga au quotidien, donc le développement personnel. Via le yoga. Donc, alors, j'espère que cette idée vous plaît. Moi, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes resté ici. Je vous dis à très bientôt, cher yogi.